0: 嗨，欢迎回到 We a r e Specials i z e 台湾的 Parkes 节目，我是阿根。在上周啊，呃、台中的老外林道举办了单车越野赛的第一站。那这个比赛啊。应该原本是要在五月底左右的时间举办的，不过因为疫情的关系，所以一直往后延、啊，那一直到九月上周才顺利完成第一站的赛事。虽然说，呃，在现场可能大家没有比赛的过程中，还是要戴口罩啊，然后进场有一些十连制的呃流程，不过大家其实也都还蛮开心的，就是有赛事可以重新回到我们的生活当中。那可以发现到，哎、欸，有越来越多的伙伴都加入到越野骑乘的环境当中，哎、欸，包含像呃 ，specialized 的大使也是非常知名的铁人选手谢森燕 Sam， 他在这一次也挑战了啊两、呃、场不同类型的赛事。那在这个过程中，有很多伙伴呢都是从原本呃可能没有接触越野的活动，哎、呃，到现在是非常喜欢越野骑乘。那如果你错过了这个，上个礼拜在老外林道举办的这个登山车活动，也许可以考虑。哎，十一月底的时候，拉巴在肯丁举办了一个 X Trail 的越野嘉年华，那包含了登山车的叉 C 赛，还有 Enduro 的活动。那同时在两天的呃活动当中，除了登山车也有越野跑。那当然。最近有非常多的车友开始从事 e bike 的运动。那过去大家可能都觉得说 e bike 好像呃不是真的在骑车，不过实际体验之后，你就会知道说，哎、欸，其实骑 e bike 也蛮累的。你只是获得动力辅助，不代表说在技术上啊，或者是在呃冲刺的时候，你不需要加上自己的力量。所以有了 e bike 之后，其实让很多伙伴都有机会可以尝试更。多元更丰富的骑乘体验。那在 Lava X Trail 当中呢，同时也加入了 eBike 的赛事行程，所以各种。骑乘的方式，哎、呃，你可以挑战长距离的叉 C 啊，可能有11公里、有20几公里的这种叉 C 路线，你也可以用 e-bike 去骑乘，你也可以挑战技术性非常高、体力也要很好的 enduro， 或者是你如果还没有接触這,这类型的活动，或许也可以参与越野跑的活动。那在 Lava X Trail 呢，是下一个，也许可以让大家可以尝试看看登山车越野活动的一个场次。那在近期，其实我们也有发表了一系列的产品评测，那包含呃针对 trail 的安全帽啊，或者是车鞋，像是近期我们有发表了两双顶级的登山车车鞋 ，Sworks 的 Recon Lace， 包含 Gravel 的车友也非常适合使用。那另外还有 x o x Evo， 都是登山车的鞋底，两双都是顶级的鞋款，我们也做了评测，大家都可以。连选我们的网站，或者是上我们的 YouTube 频道，可以看看我们对这些产品的介绍。那其实，在上个礼拜，老外领导阿根自己也有参赛。然后在这个赛事当中，我、哦、就可以发现到说，哎、欸，蛮久、蛮长的一段时间没有参与呃户外的骑乘，或者是说没有那么激烈的在户外进行骑乘。短短大概二十分钟的时间，你就可以发现到说，哇，好像刚从泳池上岸的那种。全身湿的状态，那其实我们也发现到很多的车友呢，在骑完这场比赛都有表示说啊，好像有中暑啊，或者是身体不太舒服，或者是隔天上班的时候啊，精神不济，好像不太能够集中精神。其实我们在前面的集数在讲说，哎，你从室内训练，也就是在疫情比较紧绷的状态，大部分的伙伴可能利用室内骑乘来，呃，维持自己的运动，一直到回归到户外的时候，其实身体是需要花一点点时间适应的。那包含你在器材上也需要做一些检查等等的，这些都是你可能需要在这两者之间从室内移到户外的时候做一些适应。那当然，我们其实也在第一集的时候有和大家分享过，哦、呃，如果你开始在高温的环境，像最近，尤其像上个礼拜周末的时候，哎，天气非常好，太阳很大，那。温度当然就会比较高，在这样的环境之下，你要怎么样去维持自己的运动表现？这是我们在 EP One 的时候有提供给大家一些技巧，包含了我们有讲说，诶，或许你可以选择更早起床来从事训练。当然，像更早起床这件事情，假设是在赛事过程当中，这就变成是你不能控制的因素了。所以今天我们就想和大家分享说。除了维持自己的运动表现，大家当然也很希望说，在高温环境可以有更好的表现提升。所以，比起维持表现，很多伙伴啦、啊，在接下来可能开始陆续有一些赛事可以回归的话，大家会希望可以提升自己的运动表现。所以，我们今天希望利用节目的前半段和大家分享，你可以用什么样的方式呢，来让你在高温环境当中，例如说赛事。或者是有一些挑战活动的时候，可以拿出更好的表现。那首先，当然还是要复习一些我们在 EP One 讲过的一些技巧，包含呃你在训练的过程当中补水啊、呃，用比较低温的水，例如说你可以在水壶使用的是保温的水壶，甚至是利用结冰水，让你水温呢是在比较。凉爽的状态啊，每一个小时至少补充六百到五百 CC 的水，让你保持身体是含水的状态。那在长时间的训练啊，或者是呃骑乘过程当中，尽量穿着合身的人身布品，避免说这个宽松的衣服比较。不容易把汗水带离身体的表面，那大家常常会觉得说啊，你穿得比较紧可能会比较热，但实际上比较贴身的衣服呢，它就可以快速的把你的汗水尽快的离开皮肤表面。那在高温的适应之下，这些小小的技巧。每一个环节都有助于你在高温的环境当中去维持自己的运动表现，但如果你真的想要去提升自己的运动表现的话，那你可能在训练的安排上面就需要注意。其实我们常常看到很多的车友啊、铁人三项的好手，在高温的赛事之前都会说：“哎，要做这个热适应的训练。”但其实。热适应并不是指说一直在高温之下去进行训练，这是很多一般伙伴会有一些误解的地方。因为你在高温的环境下去进行训练啊，就会让你自己无法进行强度的训练。在训练的过程当中，高温状态之下。很常会让你的身体呢比较容易产生疲劳，或者是说供氧的能力会下降，那训练的恢复也会有所影响。所以，如果你一直都是在这样高温的环境去做训练，你或许会可以在高温的竞赛当中觉得，哎，比较不会这么不舒服，因为你慢慢适应这样子的环境了。但你并不能让你的运动强度往上提升，也就是说，虽然你在这样子的高温环境不断地进行训练，如果比赛的环境是高温的状态，你可能会觉得说，哎、欸，我比较能够怡然自得的在这样子的环境下骑乘啊，或者是跑步，但是并不代表说你可以拿出更好的表现。我们可以发现到，即便是在大赛当中，很多来自高纬度，也就是说温度相对比较低的这些国家的选手啊，他们反而可以获得比较好的成绩。这是为什么呢？因为他们在比较低温的环境之下，可以在每一次训练的时候，都把自己的强度和训练品质做到足够的状态。那这个就可以让我们反思到，在台湾很多的选手可能为了准备一场高温环境的赛事，结果在过去两三个月可能都是在高温的环境之下去进行训练，那这可能会让他的训练强度没有办法达到比赛需要的这样的强度。那虽然说这些高纬度啊，或者是处于比较天气凉爽国家的选手。他们来到了像我们台湾这些亚热带、热带国家比赛的时候，确实会造成身体上面的不适应。但即便是这样，因为他们在强度的训练上面做得非常的足，所以假设啦，他来到台湾或者日本，可能会降低百分之二十的运动表现，但是他还是可以拿出非常好的表现，因为他在原本的强度上面就是比较强。那这个呢？是我们需要去克服的。我们需要先让自己在强度训练的内容上，先有一定的量、一定的表现，再去做热适应。那其实真正进入到热适应啊，大概是在赛前的一个半月到一个月左右的时间。你不需要一直处在高温的环境，因为在高温的环境下，你会流很多的汗，你会消耗很多的体力，强度执行不够确实。恢复的时间可能也要拉长，那在这样子的状态之下，一定会对你比赛时候有所影响。所以理想的状态是在你在比赛前的一个半月到一个月左右的时间呢，你可以开始，也许是利用中午时段。二十分钟左右的小跑，这样子的小跑啊，虽然说有些人会觉得，哎、欸，这强、個、度还好，维持的时间也不像比赛的时候维持的这么长，但已经足够让你开始去对环境进行身体上面的适应。所以呢，这和我们过去想象的可能不太一样。过去我们认为的热适应，可能都是要在高温呐、啊、高湿度的环境，可能连续进行很长一段的时间。这样的训练或许真的有办法让你在比赛过程中比起来比较舒服，但真的不会让你比出比较好的表现。所以今天呢，我们的分享呢，就是假设你接下来也许在呃九月、十月有一些比赛，温度还是会相对比较高的状态之下，其实不用太在意说你一定要在户外进行长距离高温的训练，最主要。影响你比赛成绩表现的，还是你有没有做足足够品质的训练？所以在强度训练上呢，是不能忽视掉的。除了最近大家可以针对活动啊赛事去安排进一步的训练计划之外，大家很关注的就是在9月1号 ，Shimano 推出了全新的变速套件，分别是 Drais R 9 2 0 0和 Adega u 的8100。两款套件都是只有电变系统。是大家敲往很久的十二速变速套件。那说到十二速，对手的 s r a n 已经在 XX 这个系统上面玩了很久，主打的是无线的变速套件，所以除了你的刹车夹器或者是卡钳需要连线之外，其他绝大多数的部件你只需要锁上螺丝就可以做好基础的安装。Shimano 这次推出的十二速套件采用的是半无线的设置。它在前变和后变之间，还是需要借由电线呢连接到座管电池来供电。另外，需要借由这个电线来传输前后变之间的讯号。那听起来，这个安装上面可能比起 s r a n Access 来的稍微多了一步程序。不过，这样子的设置其实还是有它的优点。就 Shimano 的说法是说，这样子的传输方式会更有效率，而且速度会更快。充电的过程中，你只要完成一次的充电就可以。同时顾及前后变的电力，那以 s h r e n d 的 XX 来说，你常常需要分别去完成前变的电池和后变的电池分别去做充电。当然，在这样子的设置之下 s u m a n o 还有做了很多的精进，例如说过去可能需要借由整合啊，或是装在龙头周围的这个装讯 Box， 它也把它整合到了后变当中。在未来充电或者是任体的更新，都可以借由这个位置来作为调整。相较过去，你还要去思考这个 Junction Box 要怎么整合，是方便很多。Shimano 另外一个蛮贴心的地方就是。这一套系统的飞轮可以相容过去所有你的十一速的棘轮座，也就是说，假设你的车款很多，或者是说你有很多组高阶的轮组，你不需要担心说啊，升级了十二速套件之后，哇，旧的轮子都不能用了、啊。那另外，在碟刹系统当中，常常为人诟病的就是。会磨到你的来令片 ，Shimano 也在新的套件当中，在卡钳的地方做了一些调整，让这个来令片之间的间隙啊有比较大的空间，让碟盘在这过程当中降低磨到来令片的问题。那 Shimano 推出了全新公路车的十二速套件 s h i m a n 在近期也推出了全新套件 XPLR。实际上，念作 “explore”， 就是希望大家借由骑乘呢，去做更多的探索。那采用了全新的1 4四,四 T 的飞轮。那在过去，呃 ，Sram 的所有飞轮当中，要么是针对公路车的设计，要么就是非常大、比脸大的飞轮， 5 2 T。那1 4四,四 T 的飞轮呢，更适合 g r a r o 的骑乘。那另外，针对 g r a r o 大部分的车款都是 27.2 的座管，所以。Sram 也在这个套件当中加入了无限的伸缩座管，那是以 27.2 的管径去做设计，同时增加了避震前叉，短行程的避震结构，让 Gravel 的骑乘呢可以更贴地、更稳定。那当然，同时推出了这么多产品，虽然到目前为止我们还没有机会真正看到实际的产品，但大家一定都会很好奇说：，哎，这两个12速的套件啊，到底哪个比较好？推出已久的 s h r e n 它在全无线架构之下，其实是安装非常方便的。同时，它在无论是登山车或者是公路车，甚至最新推出的 g r a e l 各个套件之间，都可以非常快速的做切换。你可以把登山车的变速装在公路车的套件当中，或者是使用不一样的飞轮，都可以非常自由的相融。系统其实已经非常完整了。那唯一的缺点可能是在这个。棘轮座上面使用的是比较特殊的 XDR， 近期才慢慢普及下来，所以有些车友过去如果是使用十一速的套件，在升级的过程中，可能在轮组上面也需要去思考。徐马诺推出了半无线啊，提供了相容旧的棘轮座。那齿比上面也非常的绵密，那但是主要都是针对公路车去做设计的，也就是说，如果你是骑计时车啊，或者是 gravel 的系统，目前看起来还没有非常完整的包容到这些系统当中。那甚至它在线材、电线的部分，使用的是完全不一样的规格，所以如果你有一些旧的零件或者是系统的话，也许也还需要花一点点时间。等到 Shimano 推出更完善的套件，才有办法涵盖所有的骑乘风格。今天呢，虽然我们还没有机会摸到，无论是 Shimano 或是 s r e n 新推出的这些产品，不过我们可以感受到公路车也好，或者是 Gravel 登山车之间，有越来越多新的科技的推出。那我们当然也非常期待，可以尽快摸到这些实际产品，把玩看看。如果未来有机会的话，也希望进一步的和大家分享这些套件它的优点在哪里，还有哪边是可以值得提升的。那这是我们今天的节目，感谢今天大家收听 WE a r e Specials， i z 那我们下次见喽，拜拜。